0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to siódmy odcinek podcastu Mik o Moto. Dzisiaj będzie oczywiście o pierwszych w tym roku testach MotoGP, więc bicie piany wreszcie dobiega końca i w końcu będziemy mogli porozmawiać o czymś, co najbardziej nas interesuje, czyli na no prawie że ściganiu. Do tego ścigania jeszcze musimy trochę poczekać, bo właściwy sezon zaczyna się w marcu, ale zanim do tego dojdzie, zanim dojdzie do Grand Prix Kataru, najpierw 3-3 trzy, dniowe sesje testowe, oficjalne sesje testowe, pierwsza z nich za nami. Odbyła się ona na torze Sepang w Malezji w dniach 28-30 stycznia, a więc dosyć nietypowo, bo od niedzieli do wtorku, no i widzieliśmy tam praktycznie wszystkich zawodników kategorii MotoGP, były wszystkie teamy, było wielu kierowców testowych również, wcześniej były także kilkudniowe testy właśnie dla tych kierowców testowych, tam sobie fabryki, sprawdzały te motocykle testował Casey Stoner, Suzuki zaprosiło na testy kilku różnych zawodników bo był Michael Dunlop był Josh Waters, był Tony Elias mnóstwo, mnóstwo tego jeżdżenia miało miejsce na torze Sepang, na torze na którym przed rokiem wymieniono przecież nawierzchnię, więc to też jest bardzo istotne no ale nie to jest najważniejsze zanim przejdziemy do tego co się działo podczas tych trzydniowych testów, jak to dokładnie wyglądało Dwa ciekawe, myślę, newsy, które tutaj wypłynęły na światło dzienne podczas tych kilku dni testów. Przede wszystkim zespoły MotoGP bardzo mocno lobują i wydaje się, że już przewalczyły taką zmianę, że nie będą mogły zmieniać się w trakcie sezonu opony. Jak pamiętacie, w zeszłym roku... Profil tych opon Michelina trochę się zmienił po pierwszych bodaj czterech wyścigach No i to sprawiło, że bardzo duże kłopoty miała Yamaha i Valentino Rossi I przede wszystkim Maverick Vinales Te wszystkie ustawienia, wszystkie prace, które wykonane były zimą przed sezonem No można to było po prostu wyrzucić do kosza Bo z tymi nowymi oponami po prostu te motocykle nie chciały współgrać Pamiętacie, że podobnie było w 2016 roku, to był pierwszy sezon Michelina po tym powrocie, no i wtedy też ta eksplozja czy raczej delaminacja tylnej opony w motocyklu Scotta Reddinga, wcześniej problemy z oponą w Ducati Lorisa Baza, to sprawiło, że wtedy też w trakcie sezonu Michelin trochę te opony zmieniał, no a to wszystko zawsze powoduje, że te ustawienia właśnie już nie działają. I tutaj, żeby może nie nie krytykować tylko Michelina za takie sytuacje, no to dokładnie to samo mieliśmy w 2012 roku, kiedy to Bridgestone, wtedy wyłączny dostawca zmienił profil przedniej opony i wtedy bardzo, bardzo mocno krytykował to Casey Stoner to było też zaraz na początku sezonu no ale już po pierwszych testach już po kilku wyścigach i Casey Stoner z tego powodu był bardzo bardzo niezadowolony, także teraz tych głosów niezadowolenia jest zdecydowanie więcej i wygląda na to, że faktycznie organizatorzy już nie będą pozwalali Michelinowi na na takie zmiany w trakcie sezonu. No i mieliśmy też dodatkowe opony podczas testów, bo były trzy mieszanki z przodu i z tyłu, dokładnie tak samo jak podczas Grand Prix w październiku ubiegłego roku, ale były też dwa nowe przody, jeden nowy tył, no i to wszystko sobie zawodnicy testowali i jeszcze podczas kolejnych testów będą mogli to sprawdzać i później zostaną wybrane już mieszanki, konstrukcje, profile na sezon 2017. I to się najprawdopodobniej... 17? 18, oczywiście, to już jest 2018. I te opony już od pierwszego wyścigu w Katarze nie będą się zmieniały. I to jest, myślę, bardzo dobra wiadomość, no bo rzeczywiście wcześniej z tym było sporo kontrowersji kontrowersji nie brakuje też jeśli chodzi o kwestie tych aerodynamicznych skrzydeł, oczywiście zaczęło się od Ducati, najpierw to były takie wystające szpony, krytykowano to mówiono, że to niebezpieczne, no i faktycznie później zmiana przepisów, te skrzydełka muszą być teraz zamknięte, a więc nie mogą mieć tych ostrych końcówek muszą jakby wychodzić z owiewek i wchodzić z powrotem do tej głównej owiewki, no i i tak też jest w tej chwili, ale widzieliśmy już w zeszłym roku, co sobie wymyśliło Ducati. Widzieliśmy te eksperymenty też i Yamaha i Hondy. No i podczas testów w Malezji także różne dziwne konstrukcje, takie smutne wąsy zrobiło Suzuki na przykład. No, śmieszne to trochę, ale też i, i smutne. I akurat to jest dobra wiadomość, że najprawdopodobniej te skrzydełka zostaną zakazane całkowicie, ale jeszcze nie w tym roku a dopiero od sezonu 2019, a więc od przyszłego roku. Ale tak czy inaczej, myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Troszeczkę więcej estetyki zostanie wprowadzone do MotoGP, a raczej przywrócone do MotoGP. Okej, okay, to by było na tyle, jeśli chodzi o newsy. Przejdźmy do testów w Malezji. Jeżeli czytaliście moje relacje na Motormani, no to pewnie doskonale wiecie, co się działo każdego z trzech dni Pierwszego dnia górą był Dani Pedroza, drugiego dnia najszybszy był Maverick z trzeciego dnia Jorge Lorenzo, który poprawił Nieoficjalny rekord toru, jako jedyny Zszedł poniżej minuty 59 Wykręcił 1,58830. No i prawie 20 sekundy Zanim mieliśmy Daniego Pedrozę Później Kala Kraczloa, Andrea Dowiciozo, Jacka Millera I Aleksa Rinca. To jest pierwsza szóstka z siódmym czasem testy zakończył Maverick Winiales i to był ten czas ustanowiony w poniedziałek czyli przedostatniego dnia tych sześciu najszybszych zawodników oni swoje najlepsze czasy ustanowili właśnie ostatniego dnia. Podobnie było z Markiem Marquezem on był ostatecznie ósmy w tych testach Valentino Rossi był dziewiąty, a Joan Zarko dziesiąty. No i z tej dziesiątki właśnie tylko winiales i Rossi tego ostatniego dnia swoich czasów nie poprawili. Później też wszyscy trzeciego dnia pojechali najszybciej Dopiero się Sparga z 14 czasem I równą sekundą straty do Jorge Lorenzo Też ten swój najszybszy rezultat testów ustanowił drugiego dnia Aż 14 zawodników zeszło poniżej dwóch minut na okrążeniu 14 się zmieściło w jednej sekundzie 23 zmieściło się w dwóch sekundach Wśród nich też kierowca testowy KTM Mika Kalio na 18 pozycji no ale to, co wszystkich zaskoczyło, zszokowało wręcz, to bardzo słaba postawa Yamachy ostatniego e, trzeciego dnia testów, kiedy to Maverick Winiales był dopiero 18. Może do tego wrócimy za moment. Ja chciałbym zrobić właśnie taki przegląd, jak to wyglądało dokładnie w przypadku każdego z producentów. No i oczywiście wypadałoby chyba zacząć od obrońców tytułu, a więc od Hondy. W fabrycznym zespole Mark Marquez i Dani Pedroza oczywiście nowy szef teamu Alberto Pucz także był na miejscu, a zawodnicy otrzymali do swojej dyspozycji dwa nowe silniki i tutaj trzeba się na chwilę zatrzymać zanim do Hondy wrócimy to może wyjaśnię dlaczego te silniki są tak niesamowicie ważne a no dlatego, że kilka lat temu rozwój tych silników został zablokowany, to znaczy w trakcie sezonu Nie można już nic zmieniać, no chyba że pojawi się tam jakiś problem, który będzie powodował niebezpieczeństwo na to, że wtedy jak się inni zgodzą, to można coś tam ewentualnie zmienić, ale to są jakieś drobne korekty i tak naprawdę taka sytuacja nie miała do tej pory miejsca. Natomiast silniki można rozwijać i trzeba rozwijać właśnie podczas zimowych testów, dlatego niektórzy, tak jak właśnie Honda, robią to w ten sposób, że przygotowują ten silnik już na listopadowe testy w Walencji, na ten ostatni wyścig, po ostatnim wyścigu właściwie. I później jeszcze w listopadzie, no tak było 12 miesięcy temu, kiedy Honda z Walencji pojechała do Heres. W tym roku Repsol Honda akurat nie pojechała, pojechał Calcratzlo, ale pojechały tam inne zespoły. No właśnie chodzi o to, żeby jeszcze w listopadzie te nowe silniki przetestować, zebrać jak najwięcej danych i mieć praktycznie dwa miesiące czasu na pracę nad tymi silnikami właśnie na to, kiedy już te testy rozpoczną się ponownie w styczniu czy też w lutym. No i tak właśnie zrobiła Honda tej zimy. Marquez i Pedroza testowali ten nowy silnik w Walencji po wyścigu, a Honda na testy w Malezji przygotowała jeszcze jedną ewolucję tego silnika. No i właśnie po dwa takie silniki mieli do dyspozycji zawodnicy Repsol Hondy, ten z Walencji był mocniejszy od tego sprzed roku, a ten najnowszy był jeszcze mocniejszy od tego właśnie z Walencji no ale okazuje się, że trochę zbyt agresywny no i tutaj Mark Marquez podkreśla, że przed Hondą trudna decyzja, bo Sepang to jest szybki, szeroki tor, nie ma tutaj zbyt wielu wolnych zakrętów podobnie będzie za dwa tygodnie, kiedy zawodnicy będą testować na torze Buriram, to jest nowy obiekt w kalendarzu ale myślę, że wszyscy kibice wyścigów motocyklowych doskonale znają tę trasę z serii World Superbike no i tam też widzieliśmy podczas relacji w ostatnich latach są długie, proste, zakręty króciutkie więc ostre hamowanie, niska prędkość, szybko się przekładamy pyk, odwijamy gaz i tutaj też ta płynność oddawania mocy w takim lekkim złożeniu, w długich łukach, w wolniejszych łukach nie będzie miała aż tak dużego znaczenia, więc Mark Marquez podkreśla, że muszą uważać tutaj w Hondzie, że nie mogą wpaść w taką pułapkę, że wybiorą silnik, który będzie zbyt agresywny, no i później na przykład w Heres, czy na przykład w Le Mans, czy na Sachsenringu, na takich wolnych krętych torach będą mieli duże problemy. Z drugiej strony Oczywiście mocny silnik można też wyregulować sobie przy pomocy elektroniki Można tę moc trochę wykastrować Jak nam tej mocy będzie brakowało, no to już elektroniką nic nie zrobimy I nad tą elektroniką też markę z Pedrozą pracowali Oni mają naprawdę dobrych inżynierów, jeśli chodzi o elektronikę No ale Honda tę elektronikę pisała dla siebie od zera przez wiele lat Później te przepisy się zmieniły, no i od poprzedniego sezonu ta elektronika, też to oprogramowanie jest jednolite dla wszystkich i to też było trochę problemem, no ale największym problemem dla Hondy był ten silnik. Oni dwa lata temu zmienili kierunek pracy wału korbowego, on się kręci w przeciwną stronę do jakby kierunku jazdy, w przeciwną stronę do kół, to sprawia, że zmniejsza się trochę efekt żyroskopowy, no daje to pewne przewagi, Yamaha jako pierwsza zaczęła stosować to rozwiązanie myślę, że już około 10 lat temu Honda też teraz postanowiła 2 lata temu tego spróbować, no ale było dużo problemów, brakowało mocy ten silnik był nerwowy, w zeszłym roku z kolei pojawił się silnik Big Bang ale te problemy wcale nie zniknęły i to właściwie od początku sezonu i wtedy Honda popełniła bardzo duży błąd właśnie z Markiem Markezem i z Danim Pedrozą, bo testowali ten silnik dwa razy w Malezji, tam się wydawało, że jest w porządku, a jak wybrali się na inne tory, no to wtedy się okazało, że jednak właśnie ta moc jest trochę zbyt agresywna, trochę zbyt nieprzewidywalna teraz podkreślają, że tego błędu już nie popełnią, nie chcą popełnić ale ja też odnoszę takie wrażenie po tych wszystkich wypowiedziach, wywiadach, których oni udzielili tam w Malezji, że są zdecydowanie lepiej przygotowani do tego wszystkiego. Zresztą Honda bardzo sprytnie sobie podzieliła ten plan testowy na swoich zawodników. Jak wiecie, Carl też dysponuje fabrycznym kontraktem, dysponuje bardzo zażyłymi relacjami z Hondą i on otrzymał na testy w Malezji trzy motocykle te motocykle nie różniły się silnikami ale różniły się właśnie elektroniką trzy jakby różne pakiety elektroniczne Cal Crutchlow testował przejechał mnóstwo okrążeń no i był też bardzo szybki więc to wróży bardzo optymistycznie na, na sezon 2018 swoją drogą Cal Crutchlow odchudzony, odmieniony bardzo dużo jeździł na rowerze w, w Kalifornii tam spędzał zimę mówi też, że troszeczkę Wziął się za dietę, trochę batonów mniej, zresztą nie tylko on, bo i Danilo Petrucci dosyć mocno schudł, ale i Spargaro trochę się odchudził, też bardzo mocno i intensywnie jeżdżąc na rowerze. No ale wracając do, do tych konkretów, no to rzeczywiście tempo Hondy tutaj na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie. No może Marka Marqueza nie widzieliśmy w czołówce, bo on się przez całe testy utrzymywał gdzieś nam właśnie w granicach tego siódmego, ósmego miejsca, ale to dlatego, że nie odsłonił moim zdaniem wszystkich kart, nie przejechał takiego jednego szybkiego kółka. Jak drugiego dnia wyjechał na miękkiej oponie pod koniec sesji, no to zaczęło lekko żyć i tego szybkiego kółka też nie przejechał. Moim zdaniem to jest zasłona dymna, no a jak spojrzymy sobie na symulację wyścigu, no to tutaj raczej jest wszystko jasne, bo Mark Marquez przejechał w trakcie trzeciego, ostatniego dnia testów aż 34 okrążenia w przedziale 2.00, czyli równe dwie minuty. Pozostali zawodnicy, no to było góra 22, 24, chyba też przejechał rekordzista Valentino Rosso i Rossi o ile dobrze pamiętam, chyba tylko 13 takich kółek zrobił, więc no tutaj przewaga Marka Markeza była ewidentna. Ja sobie to wypisałem i właśnie szukam tych notatek. No i wyglądało to następująco. Takie okrążenia, no bo nie patrzymy na 1,59, bo to były raczej takie kółka, powiedzmy, e, kwalifikacyjne. Więc, jak spojrzymy sobie na te okrążenia 2,00, co jest takim, powiedzmy, tempem wyścigowym, no to proszę. Mark Marquez 34 takie okrążenia, Dani Pedroza 22, Jorge Lorenzo tylko 15, mówimy o tym ostatnim dniu. Carl to 18, Dowiciozo 16, Miller 18, Rinz 16, Valentino Rossi 13. Jeszcze mniej chyba Maverick Winiale z tych kółek zrobił w przedziale 2.0.0, no i to pokazuje, że Mark Marquez, moim zdaniem, jest naprawdę w dobrej formie, w bardzo dobrej dyspozycji i chyba póki co w najlepszej sytuacji jest właśnie Honda. I Carl Crutchlow i Dani Pedroza byli bardzo szybcy, też mieli niezłe symulacje wyścigów. Ta Marqueza była zdecydowanie najlepsza, ale też i u Pedrozy, i u Crutchlowa wyglądało to całkiem nieźle. No ale zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja, jak się chłopaki przeniosą na inny tor. Najpierw Buri Ram w Tajlandii, później oczywiście Los Sail w Katarze, no i tam też odbędzie się pierwszy wyścig. No ale to nie Honda była na czele, więc idziemy dalej i przechodzimy do Yamaha. Yamaha na czele drugiego dnia, wtedy na, na pierwszej pozycji mieliśmy Vinalesa, na drugiej Valentino Rossi, który wrócił na kilka kółek do tego kasku z lat 90., którym startował w klasie 125, fajnie to wyglądało, miło było to powspominać. No Ale nad czym panowie pracowali? Już tydzień temu, kiedy byłem na prezentacji, mówi Star Yamaha w Madrycie, Valentino Rossi i Maverick Vinales podkreślali, że wracają do ramy z sezonu 2000. 16 Yamaha miała te problemy z oponami o których mówiłem, ale też trochę się pogubiła przez to, że Maverick Vinales przyszedł do zespołu, wsiadł na motocykl, był bardzo szybki z kolei Valentino Rossi na tej nowej ramie 2017 w zeszłym roku nie czuł się najlepiej od, od pierwszego okrążenia mówił, że no coś było nie tak. No ale inżynierowie Yamaha, widząc jak świetnie sobie radzi maverick Winiales no to jednak szli w tym kierunku. No i tak to się skończyło, że w połowie sezonu i Rosji i zwracali wracali do tej starej ramy, tym bardziej, że ta zmiana opon jeszcze bardziej pogłębiła ich problemy. I tak czy inaczej trzeba było coś na ten sezon zmienić. Zmiana wyglądała w ten sposób, że fabryczny zespół wraca do ramy z sezonu 2000. 16, a więc to jest jeszcze ta rama, którą rozwijał Jorge Lorenzo pod swój bardzo płynny styl jazdy. No, ta rama została trochę zmodyfikowana, jak się przyjrzycie na zdjęcia, to tam widać takie nacięcia w przedniej części, wyprofilowane takie fragmenty, no, to oczywiście ma wpływać na sztywność, na elastyczność tej ramy, ale nie zmienia to faktu, że Yamaha wraca do tego podwozia. 2016, no i co się okazuje? Pierwszego dnia już Valentino Rossi mówi, jest super, jest świetnie, mam to wyczucie, którego mi brakowało, od samego początku jest dużo, dużo lepiej. Świetnie też, bardzo zadowolony był Maverick Vinales, obaj też mówili, że fajny jest ten nowy silnik, bo jest i mocniejszy, i płynniejszy, no ale czeka ich nadal dużo pracy nad elektroniką. To jest też ta rzecz, o której Maverick Vinales mówił jeszcze w Madrycie, że dla niego właśnie największym problemem nie była rama, nie było to to wszystko związane z podwoziem, ale właśnie kwestia elektroniki tak czy inaczej obaj z Valentino Rossim walczyli nad tym, aby zmniejszyć to zużycie opon no i Vinales mówił, nie jedno okrążenie, tylko 20 szybkich równych kółek, nad tym właśnie Maverick Vinales też pracował i przez pierwsze dwa dni wydawało się, że wszystko jest w porządku. Natomiast trzeciego dnia sytuacja zmieniła się o 180 stopni. I Rosji i przede wszystkim Vinales daleko z tyłu. Było trochę cieplej, było trochę mniej przyczepnie, ale to nie były jakieś drastyczne różnice. I obaj zawodnicy zaskoczeni, co się takiego wydarzyło, nie byli w stanie tego wytłumaczyć. Co ważne, Valentino Rossi mówi, dokładnie tak samo było w listopadzie podczas testów w Walencji. Wtedy też pierwszego dnia rewelacja, a drugiego dnia problemy, mimo że pomiędzy tymi dniami nie zmieniły się warunki, nie zmieniły się ustawienia, więc tutaj jeszcze Yamaha czeka czeka sporo pracy, no i nie wiadomo, czy te problemy rzeczywiście rozwiązali czy też nie. Yamaha też testowała trzy różne wersje skrzydełek jedne takie trochę bardziej rozbudowane inne będące właściwie takimi wcięciami w owiewkach. Tutaj też Valentino Rossi to zachwalał mówił, że faktycznie jest większy kontakt tej przedniej opony z asfaltem, jest trochę lepsza stabilność no i ogólnie po tych dwóch dniach Valentino Rossi też mówił, że ta ta nowa rama jest lepsza, że lepiej się na niej czuje i Generalnie jest pewniejszy siebie I te problemy z zeszłego roku No jednak wcale to nie jest tak, że, że to się wzięło z czapki Że to jest jakiś wymysł Valentino Rossiego i Mavericka Vinalesa No bo João Zarko, Francuz z zespołu tych 3 Ubiegłoroczny debiutant roku Mimo, że w poprzednim sezonie wsiadł w Walencji na tych testach po wyścigu na motocykl 2017 i tam był bardzo szybki, to jednak co się wydarzyło w Malezji? W Malezji Joan Zarko po dwóch dniach na tym nowym dla siebie motocyklu, motocyklu, którego e, bardzo chętnie się pozbyli Rosji i Winiales. ostatniego dnia Zarko przesiada się na maszynę 2016. No i mówi, że e, tempo może i jest równe, ale brakuje prędkości jest zawolny, brakuje mu przyczepności tyłu czyli mówi dokładnie te same rzeczy, które przez cały poprzedni sezon mówili Rossi i Vinales no i Zarko postanowił, że wraca do tej ramy 2016, na której jeździł w zeszłym roku będzie się skupiał na takiej jeździe jak Jorge Lorenzo, żeby jeździć płynnie, żeby jeździć delikatnie no i to też pokazuje, że no, problemy Yamaha są poważne i te problemy tutaj się wcale nie kończą, bo oczywiście wciąż pozostaje pytanie, kto zastąpi Jonego Hernandeza w zespole Monster Yamaha Jonego Hernandeza, oczywiście Jonasa Folgera w zespole Monster Yamaha Tech 3 w Malezji na testach był to Jony Hernandez, ale szału tutaj nie było ponad dwie sekundy straty do liderów no i nie wiem, czy to są wyniki, które dawałyby mu awans, powrót raczej do MotoGP na pełen etat, z drugiej strony co ma ten biedny RW Poncharal zrobić w tym samym czasie co zawodnicy MotoGP w Portugalii testowali zawodnicy superbajków. No i tam Lows i Vandenmark intensywnie pracowali nad ter na razie nic nie wskazuje na to, że mieliby przesiadać się któryś z nich. Miałby się przesiadać do MotoGP. Także jak widać problemów Yamashe nie brakuje, mają co robić. Zobaczymy, jak z tego wybrną, no i zobaczymy, co wydarzy się podczas kolejnych testów na torze Buriram w Tajlandii. My tymczasem przechodzimy do Ducati, które było chyba największym zaskoczeniem tych testów w Malezji. Z jednej strony oczywiście przez dwa ostatnie lata w Malezji wygrywał właśnie Andrea Dovizioso. W zeszłym roku na drugim miejscu był Jorge Lorenzo na Ducati, więc ta włoska konstrukcja lubi chyba ten tor w Sepang. Ale z drugiej strony Jorge Lorenzo pojechał naprawdę rewelacyjne okrążenie, miał niezłe tempo, no i wypowiadał się bardzo optymistycznie. W samych superlatywach mówił, że poprawiony został ten motocykl, że w tym momencie, kiedy wchodzisz w zakręt, puszczasz hamulec i składasz się już do samego końca, ta ostatnia faza wejścia w zakręt została poprawiona, że... Ten motocykl jest teraz bardziej dopasowany do stylu jazdy Jorge Lorenzo, że on może wcześniej odwijać gaz, że może wykorzystywać swoje mocne strony. Do Viziozo także podkreśla, że zaskoczony tymi postępami, tymi zmianami. Nie była to wcale finalna wersja Ducati Desmosedici GP18. Będą jeszcze kolejne zmiany, kolejne modyfikacje na następne testy. No ale już wygląda to naprawdę nieźle. Chociaż obaj zawodnicy, i Lorenzo, i Dovizioso, Mówili, też przyznawali, że w środku zakrętu nadal ta podsterowność jeszcze trochę jest, jeszcze ich trochę ogranicza, no ale postępów też nie brakuje, no i tutaj Ducati wygląda naprawdę nieźle i to nie tylko jeśli chodzi o fabryczną ekipę, no bo Danilo Petrucci również testował ten motocykl w specyfikacji gp 18, ostatecznie był 11, stracił do Lorenzo 0,6 sekundy, ale też miał całkiem niezłe tempo. Jak już mówiłem, on bardzo mocno schudł, a wszystko to dlatego, że pracuje też nad mniejszym zużyciem tylnej opony. Mówi, że z jednej strony jest to kwestia sposobu, w jaki dodaje gazu na wyjściach z zakrętów, że musi nad tym pracować, no ale z drugiej strony też mniejsza waga, trochę mniejsze dociążenie tej tylnej opony na pewno mu pomoże no i ciekawe co nam Petrucci pokaże, bo już wiemy, że to jest jego ostatni sezon w barwach zespołu Alma Pramak Racing on liczy na to, że komuś tam z fabrycznego teamu noga się podwinie i wskoczy do tej fabrycznej ekipy, ale szczerze mówiąc szanse na to chyba nie są zbyt duże więc nie zdziwiłbym się, gdybyśmy zobaczyli Petrucciego w Aprili a kto wie, może nawet w Suzuki w przyszłym roku I jeszcze bardziej imponował nowy kolega zespołowy Petruciego, Jack Miller. Piąty w tych testach, drugie dla niego testy na Ducati. Zachwycony elektroniką, mówi, że jest zdecydowanie lepsza niż ta w Hondzie. Pracuje zdecydowanie lepiej niż ta w Hondzie. Trochę właśnie ograniczony w środku zakrętu. Bardzo mocno pracuje gazem, żeby skręcić. Trochę to przypomina jazdę Casey'a Stonera, i to może być naprawdę coś, co pomoże Jackowi Millerowi w tym sezonie na Hondzie, na Ducati, przepraszam, się odnaleźć. Tempo na długich przejazdach troszeczkę spadało, jest tutaj nad czym pracować, ale Jack Miller powiedział, że Ducati jest mniej wymagające fizycznie niż Honda i to jest niesamowite, że kolejny zawodnik mówi dokładnie to samo. Mówi to również Tito Rabat w tym sezonie. On się przesiadł z Hondy, na której mocno rozczarowywał na Ducati zespołu Reale Aventia i na tym Ducati sobie naprawdę świetnie radzi. Był wysoko podczas tych testów, pukał gdzieś tam do pierwszej dziesiątki no ale wcześniej też mówił o tym Scott Redding kiedy przesiadł się do zespołu właśnie Pramac Racing z teamu Mark VDS także ciekawych czasów dożyliśmy Ducati łatwiejsze w prowadzeniu niż Honda w MotoGP Oczywiście na Ducati też duet z zespołu Angela Nieto, a więc Alvaro Bautista i Karel Abraham. Alvaro Bautista na modelu GP17, Karel Abraham na GP16. Tutaj warto dodać, że Petrucci w Pramaku na GP18, a Miller na GP17. W kolejnym teamie jakby chłopaki jeszcze krok do tyłu. Bautista na 17, Abraham na 16. Alvaro Bautista mówił, że Dużo lepiej się sprawuje przód tego motocykla niż w ubiegłorocznej wersji, ale z tyłu mocno brakuje mu przyczepności i nad tym intensywnie pracował. Karel Abraham z kolei zachwalał skrzynię biegów, zachwalał skręcanie, prowadzenie, więc obaj tutaj zawodnicy, mimo że gdzieś tam może nie imponowali, liczyłem na zdecydowanie więcej, to jednak z perspektywami na na całkiem niezły rozwój podobnie jak właśnie Tito Rabat no i to jest tutaj największe chyba zaskoczenie pozytywne zaskoczenie tych testów 12 czas dla Tito Rabata 0,7 sekundy straty tylko do Jorge Lorenzo także wygląda to nieźle Xavier Simeon, który mocno mu się dostało jednak po tym jak ogłoszono, że przechodzi do MotoGP wiele osób mówiło, gdzie on do MotoGP tylko i wyłącznie kasa za nim idzie, no bo tych wyników w Moto2 nie brakowało. Żeby nie było, ja też głośno o tym mówiłem, ale proszę, na testach niecałe dwie sekundy straty do lidera, tuż za Karelem Abrahamem, przed Scottem Reddingiem, przed Lutim, przed Hernandezem. No, kto wie, może jeszcze będą z niego ludzie. Póki co czekamy na to, co nam Ducati pokaże w końcówce tych przedsezonowych przygotowań, jakie nowinki nam tutaj zademonstrują, ja coś czuję, że jeszcze jakieś ciekawe skrzydła nam pokażą, ale zrobią to na tyle późno, że konkurencja nie będzie już mogła nic zrobić, chociaż wyczytałem gdzieś ostatnio, że podobno w zeszłym roku Aprilia na te testy przedsezonowe zabrała ze sobą drukarkę 3D, no i jak zobaczyli te skrzydła w Ducati, to szybko sobie takie zaprojektowali, wydrukowali, przykleili na motocykle i pojechali w kolejnym dniu testów. I to wcale nie jest jakieś bajkopisarstwo, no bo widzieliśmy też w tym sezonie na to, że w Poznaniu takie e, drukarki i takie właśnie skrzydełka e, drukowane przy ich e, pomocy, więc e, wszystko jest tutaj e, możliwe. Przechodzimy do kolejnego teamu, do kolejnego producenta, mianowicie do e, Suzuki. W zeszłym roku Suzuki z ogromnymi problemami, do końca nie wiedzieliśmy z czego te problemy się biorą. Oczywiście. Debutant Alex Rins, raz, drugi, trzeci, kontuzjowany, stracił mnóstwo tego czasu na motocyklu, ale Andrea Janone, weteran z Ducati, zupełnie nie mógł na tym Suzuki się odnaleźć. Jedna rzecz to były problemy z przodem, nie miał tego wyczucia, podobnie jak Alejsze Spargar rok wcześniej, ale druga sprawa to był silnik, który bardzo mocno ograniczał obu zawodników. W trakcie sezonu nie do końca ja przynajmniej wiedziałem, z czego to się bierze. Teraz jest to już jasne, skąd te problemy Suzuki wynikały. Mianowicie, kiedy w 2016 roku przed odejściem do Yamachy Maverick Vinales wygrał w barwach Suzuki Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, oznaczało to, że Suzuki traci koncesja, no bo tam też wcześniej były Podia, Winialesa, no i uzbierało się tyle tych punktów, że Suzuki straciło koncesję. Co te koncesje dawały? Dawały one takim mniej utytułowanym producentom, jak właśnie Suzuki, Aprilia, KTM no dawały możliwość rozwoju silników w trakcie sezonu, więc oni tej specyfikacji nie mieli zamrożonej, mogli też wykorzystać trzy dodatkowe silniki w trakcie sezonu, więc łącznie aż dziewięć, no i to miało sprawić, że ci producenci będą bardziej konkurencyjni. No i Suzuki doszło do tego momentu, ale straciło winia lesa. Przyszli dwaj nowi zawodnicy, no bo odszedł też szalejsze Spargaro i Suzuki dosyć mocno się pogubiło. No zimą po sezonie 2016 poszli z rozwojem silnika, no nie w tym kierunku, w którym powinni. No i kiedy przyszedł sezon zdali sobie z tego sprawę, było już za późno nie mogli tego silnika zmienić, nie mieli już tych koncesji no i przez cały rok z tym silnikiem się e, męczyli on był raz, że zawolny, a dwa, że też e, zbyt agresywnie tę moc e, dodawa, oddawał, no i nie mieli tej pewności siebie Janone i Rinz. dlatego w Malezji podczas testów obaj skupiali się właśnie nad tym aby jak najlepiej e, przetestować tą nową specyfikację silnika tutaj na pewno jeszcze Suzuki będzie to modyfikowało i te testy wydają się obiecujące, no bo Alex Rins bardzo wysoko na szóstej pozycji Andrea Janone 13 też tylko 0,7 straty do lidera także tutaj wygląda to obiecująco, chociaż z drugiej strony znowu musimy pamiętać, że Malezja to jest szeroki, szybki płynny tor Rins jest niedoświadczony, Janone też trochę pogubiony gdzieś tam bez pewności siebie oby się nie okazało tak jak w przypadku Hondy i Marquez'a 2-3 lata temu że pójdą znowu podczas testów w złym kierunku i na innych bardziej krętych torach będą te problemy znowu mieli. Oby tak nie było. Malezja jest tutaj dobrą prognozą przed resztą sezonu dla Suzuki i to akurat chyba wszystkich bardzo cieszy. Zawodnicy Suzuki testowali też i nową ramę, i nowe zawieszenie, no ale skupiali się przede wszystkim na silniku. Andrea Janone po drodze gdzieś tam zaliczył dwie wywrotki, miał też dwie awarie, raz nawet... Zapłonął ten motocykl, poszedł ogień z wydechu, trzeba było się zatrzymać na poboczu w czwartym zakręcie no Ale ostateczne wyniki wyglądają całkiem nieźle Także Suzuki zbliża się w kierunku czołówki Czy zbliża się też Aprilia? No to jest pytanie, na które dosyć trudno jest odpowiedzieć Bo Alejsze Sparga był 14 podczas testów Stracił równą sekundę Scott Redding z kolei daleko, daleko z tyłu 23, prawie 2 sekundy straty Redding mówi, że no ten nowy motocykl, bo otrzymali faktycznie kompletnie nową maszynę no i tutaj lepiej się ta Aprilia prowadzi ale ma gorszą przyczepność te ustawienia, które sobie wypracował w Walencji na testach nie działają więc oni jakby zaczynają od zera i obawiam się, że to może być trudny sezon dla Scotta Reddinga z kolei Alejsze Spargaro no, nieźle, z szybkim, równym tempem i dużo tutaj też pozytywnych, ciepłych komentarzy ze strony Alejsza mówi, że ta inna sztywność ramy, bo nad tym pracowało, pracowała Prilia ta inna sztywność ramy pozwala mu trochę agresywniej hamować trochę później hamować, ale też motocykl lepiej trzyma linię jak już puści ten hamulec Spargaro na wejściu w zakręt do tej pory było z tym problemów, pojawiała się taka podsterowność, jak już puszczał ten hamulec, to go wynosiło szeroko, teraz tak się nie dzieje, zmienił się wlot powietrza, jest bardziej wydajny, no ale cały czas Aprilia pracuje nad silnikiem i to, co muszą zrobić, to zwiększyć moc, ale też obniżyć spalanie i to jest coś, co rzadko się słyszy w MotoGP, że nad tym się pracuje, oczywiście mamy te ograniczenia, 22 litry paliwa w zbiorniku, więcej wlać nie można, więcej spalić nie można i trzeba podczas wyścigu na to uważać, szczególnie przy tej elektronice która teraz jest trochę mniej zaawansowana stąd też ten jeden litr więcej po zmianie tej elektroniki, tych przepisów i ciekawe jak sobie z tym Aprilia poradzi nowy silnik ma być dostępny dopiero na ostatnie testy w Katarze i pewnie by się bardzo przydał no bo z jednej strony strata do lidera jest niewielka podczas tych testów, no ale z drugiej strony Alejsza Spargaro dopiero 14 no i gdyby to był wyścig miałby zaledwie dwa punkciki, więc tutaj rewelacji nie ma jak się spojrzę na tabelę to może nie widać też jakiejś specjalnej rewelacji jeśli chodzi o KTM no bo pole Spargaro był 17, kierowca testowy Kakali 18, a Bradley Smith 19, no i tutaj Pol stracił sekundę 4, Kalio i Smith sekundę i 6, 10, przy czym Poles Pargaro ostatniego dnia nie jeździł, bo w poniedziałek po południu mały błąd na hamowaniu trochę za mocno przyhamował, zblokowało przednie koło. Przyjeździe na wprost przy 250 km na godzinę poszedł Hiszpan w mocne kozły, trafił do szpitala, nie połamał nic, ale ostatniego dnia nie dostał zgody na to, żeby na tor wyjechać, więc Mika Kaliu tutaj trochę więcej przejął jego obowiązków. Było co testować, bo dużo części, dużo jakichś różnych nowinek, ale KTM podkreśla, że nie ma rewolucji. To nie jest tak, że oni mają jakiś nowy silnik albo drastycznie nową ramę. Testowali trochę inne owiewki, trochę inny wahacz, trochę inne detale. Dużo było tych małych części, ale podkreślają w KTM, że oni zrobili Tyle pracy wykonali w zeszłym roku, że momentami już się w tym gubili, motali i nie chcą przesadzać, tylko chcą sobie to wszystko dokładnie małymi kroczkami potestować. Pracują też nad poprawą tempa na zużytych oponach, więc podobne te problemy jak u Yamachy. No i tak to wyglądało jeśli chodzi o poszczególnych producentów. Tutaj jeszcze warto dodać, że jeśli chodzi o debiutantów, to całkiem nieźle sobie radził Takaki Nakagami, który zakończył testy z 15 czasem, sekunda i dwie dziesiąte straty do lidera, do Jorge Lorenzo. On niewiele więcej stracił Franco Morbidelli, chociaż tam były dwie wywrotki podczas hamowania, więc tego przodu chyba Włoch jeszcze do końca nie czuje. No i Tom Lutti po raz pierwszy testował ten motocykl MotoGP, Szwajcar, były mistrz świata. On pod koniec poprzedniego sezonu leczył kontuzję, więc nie testował w, w Walencji, no ale testował teraz i no, był 25, 2 sekundy 2, dziesiąte straty. Jest jeszcze nad czym pracować, bo tak naprawdę z etatowej stawki był ostatni, zanim tylko ten Hernandez w zastępstwie trzech kierowców testowych Yamachy i kierowca testowy Ducati Michele Piro. Tak wyglądały testy. MotoGP w Malezji Kolejne testy, jak już mówiłem, od 16 do 18 lutego Na torze Buriram w Tajlandii Kolejny odcinek podcastu za tydzień Nie wiem jeszcze o czym będzie, więc jeżeli macie jakieś sugestie Jeżeli chcielibyście jakieś konkretne tematy poruszył, Zapraszam do interakcji, czy to przez Face'a, czy to przez Twitter'a Czy to przez Instagram'a, wszystkie te linki znajdziecie w opisie odcinka na dole, jeszcze na koniec ważna informacja tydzień temu mieliśmy konkurs były dwa kalendarze Monster Girls do zgarnięcia zgarniają je Agnieszka i Mariusz gratuluję, dzisiaj będzie bez konkursu, ale myślę, że wykombinuje coś na przyszły tydzień, na kolejny odcinek, myślę, że tyle się działo podczas tych testów w Malezji że tym razem obejdzie się bez jakichś dodatkowych nagród i i niespodzianek, bo tych niespodzianek w Malezji nie brakowało i mam nadzieję, że nie będzie ich brakowało przez cały sezon MotoGP czekamy na kolejne testy, czekamy na kolejne tygodnie tych motocyklowych emocji, a ja już dzisiaj mówię Wam dziękuję bardzo, do usłyszenia to był siódmy odcinek podcastu MIG o Moto hej!